0: đây là đài phát thanh lòng chúa thư xót được phát trực tiếp từ tiểu bang okenshot hoa kỳ kính chào quý khán giả và xin chú chúc lành cho
1: quý thính giả.
2: Đài phát thanh lòng Chúa thương xót, kính mời quý thính giả nghe Truyện tích Tháng Các Linh Hồn Với giọng đọc của Teresa Mai Phương Phần một, rát nóng vô cùng, một giọt mồ hôi tiết ra do lửa luyện ngục thiêu đốt. Thánh ca thấy xuất hiện một linh hồn trong luyện tội bị lửa hết sức nóng bỏng bao phủ và kêu la rất thảm thiết. Lửa nóng dữ dội thấu suốt hình hài anh. Đến nỗi thánh nhân không cầm được, và xin anh thử so sánh, để biết hỏa nhiệt gắt gao như thế nào. Linh hồn ấy đáp Ngài muốn tôi cho một tỷ dụ ư. Ngài nên biết là, lửa ở đời này nồng nực khủng khiếp đến mức nào. Lửa đó là một làn gió nhẹ hiu hiu mát dịu. Sánh với lửa đang thiêu đốt tôi Vừa nói Anh cho nhỏ xuống tay thánh nhân Một giọt mồ hôi tiết ra Do lửa anh đang chịu Giọt mồ hôi làm ngài đau điếng người Và thét lên một tiếng thống thiết Làm tỉnh giấc tất cả các bạn tu sĩ đang ngủ Họ chạy đến phòng ngài và thấy ngài ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự Vì không chịu nổi sức nóng của giọt mồ hôi đó Các bạn đồng tu vất vả lắm mới làm ngài tỉnh lại Đến sau, người ta hỏi ngài vì sao la kêu inh ỏi như vậy Ngài đưa tay chỉ vết thương do dọn mồ hôi gây nên Và ngài phải đau nhức suốt đời Phần 2. Chuông thần báo tử. Linh mục Fethinangkati thuật lại câu chuyện lạ chú làm ở dòng thánh Daming, Domora nước Tây Ban Nha. Mỗi khi chuông nhà thờ dòng tự động vang lên, kinh nghiệm cho biết đó là chuông báo trước một thầy dòng sắp chết. Bởi vậy, khi nghe tiếng não nề đó, mỗi người lo chịu các bí tích, cầu nguyện, hãm mình để chuẩn bị vượt qua cái ải đáng sợ. Nỗi lo ngại chung chỉ chấm dứt khi một tu sĩ qua đời. Cũng tại dòng Damin Damora có một tu sĩ rất nhân đức, kết nghĩa với một cha dòng Sinh cũng không kém thánh thiện. Ngày kia. Khi đôi bạn tri âm đề cập đến cái chuông nói trên, họ hứa gặp nhau sau khi chết. Nghĩa là ai ra đi trước sẽ hiện về cùng kẻ còn sống. Và giá con phải ren xít trong luyện ngục sẽ được bạn cầu bầu cho. Và tu sĩ dòng Francisco giành bước trước. Ít lâu sau, ngài hiện về cùng tu sĩ dòng Đa Minh. Sau khi thân ái chào nhau, Ngài bảo là còn bị hành hạ lâu dài vì những vết tì ố chưa đền. Để kích thích người bạn cố tri ra sức cứu nạn, Ngài cho thấy các ngọn lửa khủng khiếp đang nung đốt Ngài. Ngài tâm sự. Này, anh ơi, không có gì ở dưới thế này. Có thể cho anh một ý niệm về mức độ nồng nhiệt của thứ lửa đó. Anh có muốn thấy một bàn cớ không? Rồi Ngài đặt tay lên một cái bàn. Bàn bị cháy thủng một lỗ sâu. Bàn này còn được giữ lại ở Damora để lưu niệm vĩnh viễn hỏa lực vô cùng kinh khủng ở luyện ngục. Cha dòng Đa hết sức kinh hãi. Và cũng hết sức dùng mọi phương thức để cứu bạn đã quá cố. Chúng ta không có chuông báo tử để chuẩn bị. Vậy, ta phải luôn sẵn sàng để khỏi phải thui nướng trong các hỏa lò khủng khiếp hỏa ngục và luyện ngục. Phần 3 à. Một ngày mắc chịu cực hình trong luyện ngục, khốn đốn hơn cuộc tự đạo ác liệt nhất. Thánh Augustino, của trách nặng lời một giáo dân trong thời ngài, vì anh bảo rằng luyện ngục không đáng sợ. Thánh tiến sĩ dạy, không ai được nói như vậy, vì lửa luyện ngục đáng kinh hãi. Hơn mọi cực hình ở đời này. Giai đoạn sau đây chứng minh chân lý đó. Có hai tu sĩ quyết chí nên thánh. Một vị bệnh nặng, và có thiên thần hiện ra báo tin, Ngài sẽ chết, và sẽ ở trong luyện ngục. Cho đến khi, một thánh lễ được dâng lên cầu cho, Ngài mới được lên thiên đàng. Rất vui mừng được tin đó, Ngài cho mời cha bạn đến và thuật lại tự sự. Cùng khẩn khoản xin bạn, dâng thánh lễ sớm chừng nào hay chừng nấy. Cha bạn hứa và giữ lời. Sáng hôm sau, tu sĩ chết và cha bạn bước ngay lên bàn thánh hành lễ. Lễ vừa xong, Ngài cảm ơn và thấy anh bạn. Sáng rực, hạnh phúc, nhưng vẫn còn nét buồn nhỏ và trách. Này anh! Đức Thiên Anh ở đâu? Anh có giữ lời hứa không? Anh không đáng được chúa thương xót nhiều đâu. Anh để tôi trong luyện ngục hơn một năm mà không dâng thánh lễ. Cha bạn đáp Thật ra, anh làm tôi ngạc nhiên quá. Tôi đã giữ đúng lời hứa. Kìa, tôi mới cởi lễ phục. Anh mới chết có mấy giờ? Và xác còn chưa liệm. Bấy giờ, linh hồn nhìn cha bạn, Đau khổ, thở than. Ôi, ghê gớm thay các nỗi đau khổ trong luyện ngục. Khi tôi bay lên trời, Tôi sẽ xin Chúa trả công cho việc anh vừa làm cho tôi. LỜI nguyện, Hồn tôi ơi! Một dọn mồ hôi do lửa luyện ngục thiêu đốt tiết ra vô cùng khủng khiếp. Một bàn tay bị lửa luyện tội nung đốt, đặt lên bàn cháy thủng một lỗ sâu và ngục lặn trong biển lửa thì khốn khổ đến mức nào và một nháy mắt chịu cực hình trong luyện ngục dài bằng ba trăm sáu mươi lăm ngày tha thiết xin chúa cho chúng con có ý thức cao độ về khổ hình luyện ngục và dùng mọi phương thức để tránh khỏi hỏa lò kinh hãi đó
3: Xin mời chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh kính lòng Chúa thương xót. Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN Lạy cha, giờ đây chúng con quây quần bên cha. Trong giờ kinh kính lòng Chúa thương xót, Chúng con tin cha đang hiện diện giữa chúng con và lắng nghe chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha đã ban ơn lành và gìn giữ chúng con được bình an trong ngày hôm nay. Trong giờ cầu nguyện này, chúng con xin dâng lên cha. Những em bé bị bệnh bẩm sinh, các thai nhi có vấn đề, những người hiếm muộn, những người bệnh ung thư, tâm thần, trầm cảm, tự kỷ. Những người đang mắc những canh bệnh nan y, những người trên giường bệnh, những người đang hấp hối, xin cho được bình an và biết tín thác vào cha. Xin cha ban ơn hoán cải cho những linh hồn nguội lạnh, những người đang nghiện game, cờ bạc, rượu chè, sắc dục, cho họ nhận biết và quay về bên lòng thương xót của cha vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, con yêu dấu của Cha, nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh nữ Phaolina, xin Cha thương xót và nhậm lời chúng con. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thâm viếng hồn con. Đem xuống cho con hồng ân chan chứa, Trau dồi cho đá ngồi thánh đường. Nguyên xin chúa ngồi ba, đói nghe
4: lời con thi tha, Tình thương mên ấp, ưu con ngày đêm. Nhuồn thăm xác hồn, Tràn lan
3: ơn thiên. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan,
4: Tìm theo chân lý, Xa điều gian dối, Luôn trung thành. Nguyện
3: xin chúa ngồi ba, Đói nghe
4: lời con thi tha. Tình thương mênh ớp, u con ngày đêm,
3: nhuần thăm xác hồn, tràn lan ơn thiên. Lạy cha chúng con ở trên trời, Chúng con nguyện danh cha cả sáng tôi tin kính đức chúa trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. tôi tin kính đức chúa giêsu kitô là con một đức chúa cha cùng là chúa chúng tôi. bởi phép đức chúa thánh thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong siô phi la tô chịu đóng đăng trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con
4: để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
3: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới Ngợi Ca lòng thương xót Chúa đã bàn tặng con thời trái tim tự nhân Con tin thác nơi ngài Lạy cha hằng hữu con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là đức Giêsu Kitô Chúa chúng con
4: để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
3: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới Ngợi Ca lòng thương xót Chúa đã bàn tặng con Hỡi cha tin tự nhân, con tin thác nơi ngài. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới Ngợi Ca lòng thương xót Chúa đã bàn tặng con Hỡi trái tin tự nhân, con tin thác nơi ngài. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca lòng thương xót. Chúa đã bàn tặng con. Hỡi Trái Tim từ Nhân, con tin thác nơi Ngài. Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con để đền vị tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng
4: con và toàn thế giới.
3: Lạy đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trong cậy nơi Ngài. Ôi. Máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót. Chúng con trông cậy nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót. Chúng con trông cậy nơi Ngài.
5: Ôi Chúa Giêsu xin cho trái tim con nên giống trái tim chúa xin chúa hãy biến đổi nó thành chính trái tim chúa ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu của tâm hồn anh chị em cách riêng những ai sầu não và buồn khổ ước gì luồng ánh sáng từ bi
6: thương xót cư ngụ trong trái tim con ôi jesus chúa trời hằng hữu. Con tạ ơn Chúa vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn kể xiết. Xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy lòng thương xót Chúa. Con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen. Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng,
5: xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hóa thân con thành chính mình Ngài. Xin Chúa thần linh hóa bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép thánh thể con được rước mỗi ngày. Ôi con nóng lòng ước ao biến hóa toàn thân thành mình Chúa,
6: ôi Chúa của con! Lạy Chúa giê rất nhân lành, đã chịu căn thay trên thập giá, xin đoái thương đến giờ lâm tử của con. Lạy trái tim Chúa Giêsu đầy lân ái, đã chịu lưỡi đồng mở ra, xin trở nên nơi nương náu cho con trong lúc cuối đời. Ôi máu và nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót vô tận cho chúng con trong giờ lâm tử, lạy Chúa Giêsu hấp hối, con tim của lòng thương xót. Xin hãy làm nguôi cơn nghịa nộ Thiên Chúa trong giờ lâm tử của con. Lạy Chúa Giêsu của con, ước chi những tháng ngày lưu đầy cuối cùng của con, được trôi qua hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Con xin kết hợp những đau thương, cay đắng, và cả cơn hấp hối của con với cuộc thương khó của Chúa. Con xin hiến mình cho cả thế giới, để khẩn nài Chúa độ lượng xót thương hại hà cho các linh hồn, nhất là những người thân yêu trong gia tộc của con. Con tính thác vững vàng và phó mình tận tuyệt cho thánh ý, là chính tình thương của Chúa. Lòng thương xót Chúa sẽ là tất cả cho con trong giờ lâm tử. AMEN
5: lại Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Nơi thánh tử của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Cha đã mặc khải và tuôn đổ tình yêu của Cha xuống cho chúng con. Trong đấng an ủi là Chúa Thánh Thần. Hôm nay, chúng con xin phó dâng nơi Cha vận mệnh của thế giới và của từng người nam nữ Xin cha đoái nhìn chúng con là những tội nhân, chữa lành mọi yếu đuối của chúng con, chấn áp mọi sự giữ, và ban cho các dân tộc trên trái đất này, được cảm nghiệm lòng thương xót của cha. Ước chi họ luôn tìm được ở nơi cha, một thiên chúa ba ngôi, nguồn mạch cho niềm hy vọng, lạy cha hằng hữu nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của con cha. Xin cha dụ lòng thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác nơi Chúa.
6: Lạy Cha, đứng đầy lòng trắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. chúng con vẫn tín thác vào lòng thương xót của cha, bởi vì cha là đứng xót thương. từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào cha mà bị thất vọng. Lạy cha từ bi, chị mình cha mới phán xét chúng con. Cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, "Con Cha đã bảo đảm với chúng con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tính thác. Lạy Chúa Giêsu là bản tri kỳ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đứng cứu rồi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Dựa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt. Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa, những bệnh tật trong tâm hồn và thể xác của chúng con, và của gia đình chúng con. Chúng con cậy nhờ danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa, tuôn chảy trên chúng con vào những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen.
5: Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa trong bàn tay từ ái Chúa. Chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria rất thánh, mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này. Là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lạy Thánh Giuse, Đóng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con, xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết. Như Ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ. Xin ban trí thông minh khoa học cho những người đang tìm các phương thức phù hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lý của các anh chị em. Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì những người nghèo khổ, các tình nguyện viên các y tá bác sĩ những người ở tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân thậm chí với giá là sự an toàn của chính họ lạy thánh Du xe xin chúc lành cho giáo hội từ các thừa tác viên của giáo hội xin làm cho giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng Và lòng tốt của Ngài. Lạy Thánh Du Xe, xin đồng hành với các gia đình, bằng sự thinh lặng cầu nguyện của Ngài. Xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái. Các đặc biệt là những người bé nhỏ nhất. Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn. Giúp cho không ai bị rơi vào sự thất vọng khi bị bỏ rơi và nạn trí. An ủi những người yếu đuối nhất. Ban ơn trang đảm cho những người lung lay. Xin bầu chữa cho những người nghèo khổ. Và cùng với Đức Trinh Nữ, mẹ của chúng con, cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi hình thức
7: của đại dịch. AMEN Trích sách tông đồ công vụ Trong ngày lễ ngũ tuần, phê cùng với mười một tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng, Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở giê xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi. Hỡi những người Israel, xin hãy nghe những lời này. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em. Như chính anh em đã biết, theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, người đã bị nộp Và anh em đã dùng tay kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ của cõi chết, mà cho người phục sinh, vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng, Đa Viết đã nói về người rằng, Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi. Vì người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông. Vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để đấng thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi tràn đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh chúa hỡi anh em xin cho phép tôi được bạo dạn nói với anh em về tổ phụ david rằng ngài đã băng hà đã được an táng và lăng tẩm của ngài còn nằm giữa chúng ta cho đến ngày nay nhưng vì ngài là tiên tri và biết Thiên Chúa đã thề hứa với Ngài sẽ cho một người trong dòng dõi Ngài ngồi trên ngai vàng của Ngài nên thấy trước Ngài đã nói về việc Chúa Kitô phục sinh vì người không phải bị bỏ rơi trong cõi chết và xác người không bị hủy diệt Đức Giêsu đó Thiên Chúa đã cho sống lại chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy. Đó là lời
4: Chúa.
8: Ta ơn Chúa.
0: Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo
8: Lời Chúa, vinh danh Chúa
0: khi ấy các bà vội vã ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng chạy báo tin cho các môn đệ chúa giêsu và này chúa giêsu đón gặp các bà người nói chào bà các bà liền lại gần ôm chân người và phục lạy bây giờ chúa giêsu mới bảo các bà đừng sợ hãy đi báo tin cho anh em ta phải trở về galilea rồi ở đó họ sẽ gặp ta đang khi các bà lên đường thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng, các anh hãy nói rằng, ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì muốn để ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc đến tai Tổng trấn chúng tôi sẽ thương lượng với các ông, không để các anh phải thiệt hạ đâu bọn lính canh nhận tiền và làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người do thái cho đến ngày nay. Đó là lời chua. Lời chua khi tôi ngợi
8: thêm chua.
0: Kính thưa quý bà và anh chị em, những người đang nghe con chia sẻ trên radio lòng chúa thương xót đây. Chúng ta vừa nghe Bài Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 28 câu 8 tới câu 15. Hãy đi nói với anh em, đến Galile, ta sẽ gặp họ ở đó. Đó là lời Chúa Giêsu nói với các người phụ nữ chạy ra mồ vào sáng sớm khi Chúa hiện ra với các bà. Vấn đề đặt ra là liệu việc Chúa Giêsu sống lại có thật không? và việc Chúa Giêsu sống lại có ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng ta? Mỗi khi suy niệm về biến cố phục sinh, con mời gọi quý bà anh chị em suy nghĩ về điều này đầu tiên đã. Vậy chúng ta phải hiểu việc Chúa Giêsu sống lại, biến cố Chúa Giêsu sống lại là cái gì? Thưa quý bà và anh chị em, việc đầu tiên đó là Chúa Giêsu phục sinh đó là một biến cố trong lịch sử có thật. Và biến cố ấy vượt qua không gian và thời gian thì ta gọi là siêu lịch sử. Một biến cố xảy ra trong lịch sử đó là Đức Giê-xu người Nazareth đã bị đóng đinh và đã bị chéo trên cây tập giá. Và ngày chết, nhưng ngày, ngày thứ ba, ngài đã đội mồ bước ra. Tôi quý bà, anh chị em, trên thế gian này, tất cả mọi nhà sáng lập tôn giáo, không có ai bước ra khỏi mồ, chỉ mình Đức Giêsu thân xác không còn nằm trong lòng đất và những ai để thân xác không nằm trong lòng đất thì phải ăn ké ăn theo cái sự phục sinh của Ngài. Vì vậy biến cố Đức Giêsu phục sinh là một biến cố lịch sử. Làm thế nào để chúng ta biết đây là một biến cố lịch sử? Có những người nói rằng khi Chúa Giêsu chết thì người ta đến lấy trộm xác như hôm nay các bà đi thăm viếng, các bà sợ. Nhưng mà chú hiện ra nói với các bà. Con hỏi quý bà anh chị em này, giả sử bây giờ một người đến ăn trộm xác, họ phải cần hai người để đẩy cái tảng đá ra. Giả sử họ mua chuộc những người lính canh và những người hoặc đầu độc thuốc cho những người lính canh ngủ say, họ đến ăn trộm xác. Khi họ đi ăn trộm xác thì hai người phải khiêm. Mà hai người khiêm xác đấy vất ở đâu? Giả sử có vất ở đâu đi chăng nữa? Thì những người ăn cắp sát ấy phải là những người thương mến Chúa Giêsu, là các môn đệ hay những người thân, và những người thương mến ấy hay những người thân ấy, đều bị sau này vì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Kỳ- Kỳ- phục sinh và loan báo Đức Giêsu Kitô Kỳ- phục sinh thì bị chém đầu, bị chết, để tử vì đạo. Vậy thì thưa cuốn bà và anh chị em, liệu có ai dám làm chứng gian không? việc những người trước khi chúa giêsu chết sợ sệt sau đó can đảm loan báo rằng một con người đã chết từ cõi chết sống lại và họ dám thí mạng sống của họ vì cái niềm tin đó thì không thể là gian dối được đấy là điều đầu tiên và tại sao biến cố chúa giêsu sống lại từ cõi chết lại là một biến cố có trong lịch sử rồi mà con lại bảo là trên cả lịch sử đó là siêu lịch sử việc một người Từ cõi chết sống lại, đó là một vấn đề phi thường, siêu thường, chứ không phải là một vấn đề bất thường. Siêu thường vì làm sao? Phi thường là làm sao? Một người đã chết thì không thể sống lại được. Những sách Tông Đồ Công Vụ nói rằng, do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vậy để có thể sống lại được là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không phải người phàm. Và cái điều thứ hai, con muốn mời gọi quý bà anh chị em. Chúng ta hiểu thế nào là một biến cố siêu lịch sự. Thông thường, một biến cố chỉ xảy ra cho một cá nhân, cho một gia đình, cho một tập thể, không có ảnh hưởng vượt không gian và thời gian. Còn lấy ví dụ trong biên bản anh chị em. Cách đây ba bốn năm có một lần kia, con đến thăm một gia đình cô chú. Họ ở xa, ở trong khu gọi là Mỹ Trắng, khu High Class. Con hỏi tại sao cô chú lại chuyển về khu Việt Nam ở này, gần Mỹ Đen, gần người châu Á ồn ào. Thì cô chú ta nói với con như thế này, cha ạ, chúng tôi không muốn bố mẹ chúng tôi cũng bị gọi là ông hai bà hai, chúng tôi cũng là ông hai bà hai, tất cả chúng tôi đều là ông hai bà hai. Có hỏi tại sao lại ông hai bà hai? Thì chúng ta hỏi, sáng cũng vậy, trưa cũng vậy, tối cũng vậy. hai, how are you? Xin chào, bạn khỏe không? Hai là cái từ chào mà họ chỉ có nói thế với chúng con thôi. Chúng con không đi vào tương quan được với họ. Rồi, khi không đi vào được tương quan với họ những mùa hè, chúng con nấu những đồ ăn Việt Nam và mời họ sang ăn, ngồi ở ngoài vườn để hóng nắng ăn. Con xùi bọt mép, từ của cái chú đấy kể cho con, con xùi bọt mép, con nói rằng, Tao biến cố năm 1975, dân tộc Việt Nam tao đã bị đau thương và phải thế này thế này. Nó nghe nó cứ, oh really? Oh really? Oh thế hả? À? Thật không? Rồi con kể cho chúng nghe, vật biên bao nhiêu đêm lênh đánh trên biển cả. Thì nó cũng, oh really? Sau khi mấy chục năm sống giữa họ thì con khám phá ra một điều. Những biến cố xảy ra trong cuộc đời cá nhân của mình, gia đình mình hay dân tộc của mình, họ không quan tâm và cũng không ảnh hưởng gì tới họ. Vậy thì làm thế nào chúng ta hiểu được? biến cố Đức giê Kitô chết và sống lại là một biến cố không phải xảy ra đơn thuần trong dòng lịch sử cách đây hai ngàn năm mà là một biến cố đấy có liên đới tới ngày nay và liên đới tới từ ông Adam cho đến tận thế thưa bởi vì Đức giê Kitô đã đánh bại tử thần, ngày mở lối cho chúng ta bước vào sự sống vĩnh cửu và kinh thánh nói như thế này ai tin thì được sống, ai không tin thì bị luật phạt và ai tin cứ nhấn danh thầy làm phép rửa nhấn danh chúa cha chú con và chúa thánh thần thì họ trở nên con của cha trên trời đó là lòng thương xót thưa quý bà và anh chị em con chia sẻ cho quý bà anh chị em những người đang nghe con trên radio lòng chú thương xót đây đó là lòng thương xót nhưng mà vấn đề của chúng ta là chúng ta có tin không khi chúng ta tin đức giêsu kitô là thiên chúa của chúng ta mà khi nghe danh thánh giêsu thì mọi miệng trên trời dưới đất và cả ma quỷ trong địa ngục phải bái quy nếu chúng ta tuyên xưng ngài là Chúa thì ngài trở thành Chúa của chúng ta và chúng ta trở thành con của ngài thì chúng ta được ơn cứu độ và không thì bị hư đi đời đời mà được ơn cứu độ có nghĩa là Đức Giêsu Kitô đã là hoa quả đầu mùa người đã đánh bại thần chết thì đến lượt chúng ta chúng ta cũng sẽ được sát nhập với ngài trong vinh quang của Chúa Cha vì vậy con mới trình bày việc biến cố Chúa Giêsu chết và sống lại đúng là xảy ra trong lịch sử mà còn siêu lịch sử bởi vì siêu lịch sử là có ảnh hưởng không giới hạn về thời gian và không gian, từ Adam cho đến tận thế, và không gian không chỉ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Do Thái, bất cứ những người nào tin thì biến cố ấy đều ảnh hưởng trên họ, còn không tin thì họ bị luận phạt chứ không phải biến cố xảy ra cho cá nhân người nọ, cá nhân người kia, dân tộc này, dân tộc kia, không. Biến cố Đức vê phục sinh là một biến cố xảy ra trong lịch sử, nhưng mà nó lại có giá trị hiệu quả siêu lịch sử. Vì Thiên Chúa nơi Đức giê xu có hai bản tính, bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Lòng thương xót của Thiên Chúa là thế, vấn đề của chúng ta chỉ có đơn giản thôi, mở lòng ra cho Thiên Chúa đến và Thiên Chúa can thiệp vào đời của chúng ta. Vậy ước chi, trong những ngày mùa phục sinh này, thứ hai hôm nay là ngày bắt nhật phục sinh, xin cho chúng ta cảm thấy được màu nhiệm phục sinh là một màu nhiệm cao cả. Đối với người công giáo chúng ta, không như những người không công giáo họ mừng lễ Giáng sinh, chúng ta mừng lễ phục sinh, vì biến cố lực, biến cố phục sinh là một biến cố đem lại ơn cứu độ đời đời cho chúng ta, đem lại hy vọng cho chúng ta, với ước chi mỗi người chúng ta khám phá được tình thương của Thiên Chúa. Như hôm nay, Chúa Giêsu đã mời gọi những người nữ hãy đi trước, đi vào Galilea để báo tin cho các môn đệ của Thầy mỗi người chúng ta khi đón nhận tin mừng phục sinh đổi cũng vội vàng lên đường chia sẻ niềm vui phục sinh ấy cho những người khác. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Giờ đây con chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em, và ơ cùng cha. Xin phục lành của Thiên Chúa toàn năng là chúa Cha và chúa Con và chúa Thánh Thần. Chúc phúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em luôn luôn bình an của Chúa. Amen.
5: Tuần Cửu Nhật Ngày Thứ Tư Hôm nay, con hãy đem đến cho cha những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết cha. Cha đã tự nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn cay đắng của cha, và nhiệt tâm sau này của họ cũng đã an ủi trái tim cha. Con hãy dìm họ vào đại dương thương xót của cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là ánh sáng của toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái chúa, linh hồn các người ngoại giáo, là những kẻ chưa nhận biết chúa. nguyện xin ánh sáng ân phúc của chúa chiếu soi trên họ để họ cũng được cùng với chúng con. Tán dương lòng thương xót kỳ diệu của Chúa, và đừng để họ liệt khỏi nơi nương náu, là trái tim vô cùng lông tuất của người. Nguyện xin ánh sáng tình yêu Chúa, chiếu soi những linh hồn còn trong tâm tối. Xin cho những linh hồn này được nhận biết Chúa, và cùng chúng con ngợi khen lòng Chúa xót thương. Lạy cha Hằng hữu Xin đói thương nhìn đến linh hồn những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết cha, nhưng vẫn được ấp ủ trong trái tim vô cùng lông Tuất Chúa Giêsu. Xin cha lôi kéo họ về với ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng được yêu mến cha là hạnh phúc lớn lao dường nào. Xin cha ban cho họ. Cũng được tán dương lòng quảng đại xót thương của cha đến muôn đời. AMEN
1: Ta chú vì chúa rất nhân từ, trọn một tình thương người ta ban cho đời. Nhà Israel, ơi ơi, tối đi bài ca ngàn đời người yêu thương, chúa yêu thương nhân loại. Con vinh, đã binh, người con vua David biết, đã sống lời hinh vinh, người đẹp vinh quang sức sơn chiếu soi trên trần thế. đây là quyền chúa sang cánh tay quyền lực vẫn kỳ điều cháy đây hữu ý phòng người. giờ này và mãi sau mãi tôi không phải chết kể kỳ công cha sẽ nghĩ rồi Yeah, I'll be
3: trời là chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con cho con được làm người cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con lại cho ngôi hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con lại cho con được đạo thánh đức chúa trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năng tội chẳng kịp. vậy các thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn đức Chúa trời thể nào, thì con cũng hợp
4: cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. chúng con trông cậy rất thánh đức mẹ Chúa trời xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn đất nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự giữ. Amen lạy đức thánh trái tim đức chúa giêsu thương xót chúng con lạy trái tim cực thanh cực tỉnh Đức thánh đức bà maria cầu cho chúng con Lạy ông Thánh Du Xe là bạn thanh sạch Đức bà Maria, chọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các Thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thái mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN Nhân danh cha, và con, và thánh thần. AMEN Giờ cầu nguyện và tôn vinh lòng Chúa thương xót đã kết thúc. Tạ
3: ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho chúng con.
7: Sau đây, xin mời chúng ta cùng tìm hiểu về giáo lý du do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
9: Kính thưa quý bạn, chị em, mời chúng ta học ưu cá, tức là sách giáo lý cho người trẻ về lương tâm của con người.
10: Câu 296, người ta có thể bị ép hay là bị bắt buộc làm gì trái với lương tâm mình không?
9: Xin thưa là không ai bị bắt buộc hành động trái với lương tâm của mình, miễn là họ hành động cho ích chung và không có ai có thể bắt người khác làm trái với lương tâm của mình được. Phải làm theo tiếng nói của lương tâm. Và người nào coi khinh thường cái lương tâm của người khác đó, thì không biết tới hoặc là bó buộc lương tâm của họ đó là những người xúc phạm tới thẩm giá của họ. Không có gì mang bản chất con người hơn là khả năng phân biệt tốt xấu và có thể chọn lựa. Điều này là đúng dù khách quan quyết định là sai đi nữa. Nếu lương tâm được huấn luyện tốt thì tiếng bên trong sẽ nói phù hợp với những gì được mọi người cho là hợp lý chính đáng và tốt lành trước mặt thiên chúa cho nên lương tâm con người nhiều khi nó có chủ quan nhưng mà người ta vẫn theo cái tiếng nói lương tâm của họ và lương tâm cần có sự giáo dục để luôn luôn lựa chọn nó hợp lý chính đáng và tốt đẹp trước mặt thiên chúa còn nếu không có được dạy dỗ thì con người dễ làm theo cái ý riêng của mình. Mình cho là đúng nhưng mà khách quan không có đúng. Và trước mặt Chúa không đúng. Cho nên mười giới lăn của Chúa, lời của Chúa là những tiêu chuẩn. Để chúng ta phải lựa chọn đúng theo ý của Chúa. À, đó là điều tốt nhất. Nhưng mà dĩ nhiên là tiếng nói liên tâm ở trong con người. À, đôi khi nó bị ảnh hưởng của nền giáo dục xấu hay là của xã hội thì có thể có những cái suy nghĩ sai nhưng mà vẫn phải theo cái tiếng lương tâm của mình vì vậy mà lương tâm của con người cần phải được giáo dục nếu chúng ta tự cảm thấy có trách nhiệm khi chúng ta hổ thẹn hoặc run sợ vì đã không theo tiếng lương tâm thì điều đó chứng minh rằng có ai đó mà ta có trách nhiệm đối với người đó trước mặt người ấy ta cảm thấy hổ thẹn và sợ bị quả trách chứ không y nhiều mềm để cho thấy là lương tâm của mình đặt mình trước mặt thiên chúa và dĩ nhiên chúng ta phải học hỏi để biết lục lệ của chúa và mười giới danh của chúa là cái tiêu chuẩn tối thiểu để chúng ta làm cho đúng theo ý của chúa và tiếng nói lương tâm nó phải được giáo dục thì chúng ta sẽ lần lần hiểu được ý muốn của Chúa, dẫn nhìn thấy và hướng dẫn chúng ta. Đó là ơn của Chúa thánh để chúng ta biết làm điều lành lắm điều dữ.
10: Câu số 297 là người ta có thể huấn luyện lương tâm mình không?
9: Là dĩ nhiên là có. cần phải tự huấn luyện lương tâm của mình. Lương tâm được chúa phú bẩm trong thâm sâu của mọi người có lý trí nó có thể bị lừa hay là bị chết vì vậy cần được điều chỉnh sao cho nó biết hành động tốt biết phán đoán biết đánh giá các tế nhị chính xác công việc phải làm trường dạy giáo dục lương tâm đầu tiên là tự phê bình chính mình con người chúng ta có khuynh hướng phán đoán luôn là có lợi cho mình cái thích thú và cái lợi cho mình Trường dạy thứ hai là tự mình quy hướng tới hành động tốt của người khác. Lương tâm được huấn luyện tốt dẫn đưa con người đến tự do làm việc tốt mà họ nhận ra là đúng. Với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và Kinh Thánh, Hội Thánh suốt dòng lịch sử đã thu thập nhiều dữ kiện về hành vi luân lý tốt. Hội Thánh có sứ vụ giảng dạy cho mọi người và cũng ban cho họ những cái hướng dẫn để có một lương tâm tốt theo lý luận tất cả những gì có liên quan đến luân lý cuối cùng cũng sẽ được chuyển sang thần học và không chuyển sang như những cái tùy tiện của thế gian được theo Max Horkheimer một triết gia và nhà giáo học được qua đời năm 1973 Cho nên những cái lý luận những gì liên quan tới luân lý Lương tâm con người cuối cùng cũng phải chuyển qua thành học là chính Thiên Chúa đã cho chúng ta một ánh sáng của lương tâm. Thì chúng ta phải tự biết rõ về mình, tự phê bình chính mình và có những hành động tốt hướng tới những người khác. Và lương tâm được huấn luyện thì dẫn đưa mình đến tự do để làm việc tốt, mình biết cái gì tốt và chính chúa anh thần cũng như chính kinh thánh hướng dẫn chúng ta và kinh thánh là lời của chúa nhưng mà kinh thánh cũng không phải là chúng ta muốn hiểu sao hiểu mà phải hiểu đúng như ý muốn của chúa cho nên hội thánh có bổn phận giải thích kinh thánh có bổn phận dạy dỗ chúng ta những vấn đề đức tin và luân lý để chúng ta có một cái phán đoán đúng còn nếu không thì biết bao nhiêu những cái văn hóa mà bị diễm độc bởi tội lỗi thì ở trong cái môi trường đó chúng ta dễ suy nghĩ và hành động nó sai một cách khách quan không có hợp với ý muốn của chúa và nhiều khi ở trong đó mình ngụy biện cho chính mình vì vậy mà cần phải đối chiếu lời dạy của chúa lời mặc khải của chúa và nhìn thấy cái quyền lợi của mọi người Là mình phải làm cái gì nó hợp tình hợp lý
10: Câu hỏi số 298 Có ai lương tâm tốt mà lại làm quấy trước mặt Chúa không?
9: Thì nhiên là không Người ta nghĩ như vậy là tốt Và người ta làm một cách chân thành trong lương tâm của họ Thì nhiên là họ không có tội Nếu ai xét mình và phán đoán đúng Họ phải theo tiếng nguyên tâm của mình, dù không may là họ bị phán đoán sai. Nên, nên có những cái bộ tộc mà có những cái truyền thống mà trong cái văn hóa của họ, họ có những cái phán đoán sai. Người ta nghĩ rằng cách hiếu thảo với cha mẹ thì phải làm sao? Thì với những người văn minh thì diễn viên là biết là phải giúp đỡ cha mẹ và phải tôn trọng sự sống bữa cha mẹ cho tới cái chết tự nhiên nhưng mà có những cái bộ tộc thì họ lại nghĩ rằng là sự sống của cha mẹ nó truyền tới con cái cho nên có những bộ tộc của phi châu thì họ lại ăn thịt của cha mẹ để sự sống của cha mẹ đi vào trong sự sống của họ trong con cháu họ nghĩ vậy là cái sự hiếu thảo với cha mẹ thì điều đó tự nhiên là một cách khách quan là sai nhưng mà khi họ bắt đầu học hỏi những cái nền văn minh khác chung quanh và ngồi suy xét kỹ lưỡng lại thì họ mới biết tôn trọng cái sự sống của cha mẹ rồi biết bao nhiêu những cái ngày hôm nay thế hệ thể bị cám dỗ về tính dục rồi thích đến với nhau mà nghĩ rằng là mình đến với nhau mình đâu có lừa dối nhau mình ở với nhau không có kết hôn dĩ nhiên về luân lý được dạy giáo hội dạy rõ ràng đó là một cái tội cái tội phạm tội tính dục tiền hôn nhân nhưng mà cứ người này bảo người kia rồi cứ cho là mình đúng mà đôi khi nó có những cái mà do cái ngụy biện của mình mà nếu mà ngồi suy xét rõ ràng thì mới thấy là mỗi người phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình và chưa có một cái cam kết nào để chết sống với nhau thì không thể nào đi đến sống chung mà không có một sự cưới hỏi gì hết trước mặt xã hội và giáo hội thì rõ ràng là mình chưa có tin nhau hoàn toàn và cuối cùng biết bao nhiêu những cái cặp hôn nhân phạm tội trước hôn nhân rồi sống bê tha về luân lý thì sau đó dĩ nhiên cũng có những người thay đổi tốt hơn nhưng mà cũng có nhiều cặp buông tôi theo cái lối sống của tính dục và rồi cũng chia tay cũng đổ vỡ cho nên chúng ta biết xã hội của chúng ta cần phải giáo dục lương tâm của mình theo mười giới răng của chúa theo sự hướng dẫn của thánh Chúa Anh thần và hội thánh mà Chúa Xu thành lập để tiếp tục dạy dỗ chúng ta những điều đúng. Khi chúng ta cố tình từ chối thì dĩ nhiên là chúng ta đi vào cái sai lầm hoàn toàn và cứ ngụy biện cho hành động của mình. Nhưng mà dù gì đi nữa những việc mà có những việc mà người ta làm sai nhưng mà trước mặt Thiên Chúa họ vẫn thấy một cái lương tâm của họ thâm thực là họ không có biết là một cái tội thì diễn viên là trước mặt thiên chúa thì đã không có tội cũng giống như mình đi săn mình không có cố tình giết người nhưng mà tình cờ nó gây ra cái chết người vì mình trong bóng tối mình không có biết rõ và cuối cùng mình đã để cái viên đạn nó đi sai và nó lại đi qua đụng một người khác chết. Mình không cố tình trước mặt thiên chúa mình không có tội nhưng mà trước mặt xã hội người ta vẫn bắt tội của mình như thường. Thiên chúa không thể quy các hậu quả xấu cho chúng ta vì một sai lầm vô tình do lương tâm phán đoán. Dù thực sự là phải luôn theo lương tâm, chúng ta không nên quên rằng chúng ta thường hay bóp méo các sự việc giết chết xuyên tạc lừa gạt bằng cách viện dẫn các quyền của lương tâm để lạm dụng nó thì chúng ta hãy cẩn thận chúng ta dễ uh, ngụy biện dễ lạm dụng bóp méo cái sự thật để rồi cuối cùng chúng ta đi vào cái sai lầm còn sai lầm vô tình mà chúng ta không còn cách nào khác chúng ta hành động đúng theo lưng tâm của mình. Tuy nhiên là không có tội trước mặt Thiên Chúa vì Ngài thấy cái nhiệt tâm của mình. Nhưng mà đối với xã hội có nhìn cái là chúng ta phải cần phải được đối chiếu suy xét kỳ. Còn nếu không chúng ta vẫn bị quy trách nhiệm.
10: Câu hỏi số 299 là nhân đức nghĩa là gì ạ?
9: Nhân đức là khuynh hướng bên trong một thói quen tích cực, một đam mê để làm việc lành thì gọi là nhân đức. Sống tốt chẳng qua chỉ là yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết lòng của mình, và bằng tất cả hành động, đó là dành cho Thiên Chúa một tình yêu toàn vẹn nhờ đức tiết độ, mà không một tai họa nào có thể lây chuyện liên quan đến đức can đảm. Chỉ vì vâng lời Chúa mà thôi, đó là đức công bằng và quan tâm, phân định mọi sự để khỏi bị bất ngờ, giao mưu, mô, dối trá. Đây là liên quan đến đức khôn ngoan, là dạy của Thanh Agushino. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em, chính là đứng hoàn thiện, cho nên mình cần phải có những nhân đức và những thói quen tốt. Được lập đi lập lại Có những cái đam mê để làm những điều là Thì đó là nhân đức Và phải trở nên hoàn thiện Vì cha chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện Matthew 5 câu 48 Điều đó có nghĩa là Chúng ta phải luôn biến đổi Để tiến tới trên đường về với Chúa Với sức mạnh loài người Người ta chỉ có thể tiến chút đỉnh thôi Thiên Chúa tăng cường các nhân đức Nhân bạn bằng ăn sủng người và ngoài ra, người còn ban cho chúng ta những nhân đức đối thần, giúp chúng ta gần gũi chính mình, gần gũi với Chúa, và sống an bình trong ánh sáng của Chúa. Cho nên, nhân đức đối thần là những đức tin, đức cậy, đức mến, những nhân đức tăng cường, những nhân đức nhân bản, bằng ân sủng của Chúa, đức khôn ngoan, nhân đức tiết độ, can đạp. Để chúng ta có sức mà thi hành những cái điều tốt lành của Chúa Vì chúng ta không có những cái thói quen tốt Thì chúng ta dễ phán đoán hành động theo những cái thói hư tật xấu của mình Thì chúng ta cần những nhân đức để mỗi ngày chúng ta nên hoàn thiện giống Chúa hơn Và chúng ta dễ sống an bình ở trong Chúa
10: và đây là câu hỏi số 300. Tại sao chúng ta phải tập tư cách?
9: Chúng ta phải tập luyện, phải cố gắng tập luyện để làm việc lành một cách dễ dàng, tự do và vui vẻ. Trước tiên, phải có đức tin vững chắc nơi Chúa. Đấng sẽ giúp chúng ta, nhưng cũng phải thực hành các nhân đức. Nghĩa là phải xin ơn Chúa phát triển nơi chúng ta khả năng vận dụng lý trí và lòng muốn ngày càng liên tục kiên quyết hướng tới các việc lành, không để chúng ta buông theo buông mình theo các đam mê hỗn loạn. Ngay cả khổng tử còn dạy nhiều những đích như là nhân lễ nghĩa trí tín chẳng hạn là ngũ thường, hay là cần kiệm liêm chính dũng là hiếu đệ trung tin cho nam giới công dung ngôn hạnh cho nữ giới. Khổng tử còn nói cái đạo dung trung là không thiên lệch. Dung là không thay đổi Lúc nào cũng phải cái giữ mức trung dung Đừng có thái quá cái nào hết Đừng sợ rằng đời bạn Chấm dứt nay mai Đúng hơn phải sợ Mình quên bắt đầu lại cho nó đúng đắn Không y điều mềm Cho nên các nhân đức khôn ngoan Công bằng, trang đảm, tiết độ Người ta cũng gọi là các nhân đức căn bản, nhân đức về lung lý Còn nhân đức Tin cậy mến là nhân đức đối tường là chính thiên chúa thì chúng ta cần phải tập luyện để chúng ta dễ dàng làm những việc làm một cách tự do vui vẻ thì nó đã thành một cái thói quen rồi thường xuyên rồi còn nếu không thì chúng ta khó mà làm việc làm được cho nên chúng ta cần phải tập luyện các nhân đức để mỗi ngày chúng ta giống chúa hơn mới có thể ở với chúa Không ngoan có hai mắt một thấy trước điều phải làm một xem lại điều đã làm, à, mình thấy cái điều mình đã làm và mình thấy trước cái điều mình sẽ làm, mình phải làm, để làm đúng cái ý của Chúa.
10: Câu hỏi số 301 là làm sao người ta lại được khôn ngoan?
9: Người ta nên khôn ngoan nhờ học biết, phân biệt cái gì chính yếu, cái gì không chính yếu, đặt cái đức tốt cho đúng và chọn phương tiện tốt nhất để đạt đích cho nên để được cái khôn ngoan thứ nhất là phải học để biết phân biệt cái gì chính yếu cái gì là phụ rồi cái gì là tốt cho nó đúng là chọn cái phương tiện tốt chứ không phải là mục đích tốt là được đâu mục đích tốt và phương tiện tốt chẳng hạn như giúp cho người nghèo là điều tốt nhưng mà trộm cắp để giúp cho người nghèo Thì cái phương tiện xấu đó không có được Và nhiều người Bày trò này trò kia Mà toàn là những phương tiện xấu Để rồi Đạt được một mục đích tốt nào đó Chẳng hạn như làm việc từ thiện Chẳng hạn Nhưng mà làm việc từ thiện là tốt Nhưng mà dùng những cái phương tiện xấu nào đó Để có tiền Mà làm việc từ thiện Thì điều đó không có tốt Điều đó là xa Là không có khôn ngoan nên đức khôn ngoan hướng dẫn tất cả các nhân đức khác vì khôn ngoan là khả năng phân định cái gì là đúng mình phải phân định rõ ràng nếu muốn sống một đời có đạo tốt thì cần phải biết đâu là cái tốt đức thật và nó có giá trị gì như anh lái buôn trong phúc âm khi gặp được viên ngọc quý anh bán hết mọi cái đang có để mua cho được viên ngọc quý phải đạt được cái à, cái mục đích tốt cái gì cả giá trị tốt, mình phân định rõ ràng. Phải khôn ngoan trước hết để sau đó biết vận dụng đức công bằng, đức trang đảm và đức tiết độ để hoàn thành cái tốt. Cho nên, nên mình khôn ngoan chọn cái điều tốt đã. Rồi mới có trang đảm để thi hành và đức tiết độ để làm chủ mình mà thi hành đạt được cái điều tốt đó và luôn luôn trong sự công bằng. Chứ không phải là... Trong sự bất công được.
10: Câu hỏi số 302. Người ta hành động thế nào là công bình?
9: Người hành động công bằng là người luôn luôn chắc chắn trả cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa. Và trả cho tha nhân cái gì của tha nhân. Cho nên để diễn tả công bằng ở trong câu hãy trả cho người ta cái gì là của họ. Và chúng ta biết cái gì mà mình có là của Chúa hết không cái gì của mình hết cho nên cuối cùng chúng ta phải trả lại tất cả cho chúa cái gì của người khác thì mình trả lại cho người khác tương lai của một em bé khuyết tật và của một em bé có khả năng dưới giặc cần phải được xem xét khác nhau để tôn trọng những quyền lợi của mỗi em đức công bằng cố gắng tìm sự quân bình và quan tâm đến mọi người đều nhận được cái họ cần cái mà họ cần phải được, họ cần được để họ sống. Đức công bằng cũng cốt tại dân cho Thiên Chúa. Cái gì là của Thiên Chúa? Nghĩa là tình yêu và lòng tôn thờ của chúng ta dành cho Chúa. Chúa cần cái tình yêu của chúng ta và tôn thờ Chúa. Trong cầu ước có câu, điều gì con không ưa thì đừng làm cho người khác. Trong giai, chương 4 câu 15. Trong phụ âm Chúa Giêsu dạy một cái khuôn vàng thước ngọc cao hơn để đắc nhân tâm là tất cả gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta vì luật Môsê và lời các môn sứ là như thế. À, Matthew chương 7 câu 12. Cho nên trong cựu ước à, nói theo khía cạnh tiêu cực là cái gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho người ta. Và cả khổng tử cũng nói như vậy Hai tư tưởng giống nhau Nhưng mà chú Kito thì Vượt lên một bước cao hơn Nói cái cảnh tích cực Điều gì mình muốn người ta làm cho mình Thì hãy mình làm điều đó trước cho người khác Điều mình không muốn Thì đừng làm cho người khác Công bằng mà không thương xót Là không yêu thương Thương xót mà không công bằng Là giảm giá cả hai rồi Re, Re-exist vô đều So Qua đời năm 1910, Là một mục sư tin lành đức Mà tạo học gia Đòi và suy niệm Công bằng để có lòng thương xót Có tình yêu trong đó Công bằng mà không có thương xót Là không có tình yêu Mà không công bằng Là giảm giá cả hai Cho nên có tình yêu Có sự công bằng Để chúng ta biết là không có xâm phạm cái quyền lợi của người khác, tài sản của người khác. Cái gì của người khác thì mình tôn trọng.
10: Thưa đức đại đảm là gì? Đây là câu hỏi số 303.
9: Là người khi nhận ra điều tốt thì luôn mạnh dạn bảo vệ, dù tới cuối cùng họ có phải hy sinh tính mạng, họ cũng can đảm mà thi hành. Cho nên họ biết cái gì tốt thì họ bảo vệ tới cùng người can đảm dù may hay rủi cũng coi như là tay phải và tay trái họ dùng cả hai dù là nó có may mắn hay rủi ro thì họ đều chấp nhận để bảo vệ chân lý bảo vệ sự thật chứ không có làm theo tìm cái thú này có lợi cho mình nhưng mà can đảm để thực hành đúng ý của chúa Tạo sự công bằng cho mọi người và đôi khi mình phải kiệt thòi cũng phải chấp nhận đó là lời của thánh nữ Katna câu
10: hỏi số 304 là tại sao tiết độ lại là nhân đức
9: tiết độ là sống trình mực và giữ tiết độ là một nhân đức vì vô độ đó trong mọi lĩnh vực đều là sức mạnh của diệt cái gì thái quá là không được khi mà người ta say sưa quá Thì dĩ nhiên là làm cho họ không làm tròn cái bổn phận hàng ngày. Và rồi nó trở nên con sâu rượu chẳng hạn. Thì nó gây bệnh tật cho mình. Và thiệt hại những người chung quanh ở trong nhà nữa. Trong gia đình của mình, trong xã hội của mình đang sống nữa. Cho nên biết tiết độ, biết làm chủ chính mình. Biết cái nào là cái giới hạn của mình. Người sống không tiết độ thì buông mình theo các bản năng gây tổn thương cho người khác do những ước muốn vô độ và làm hại cho cả chính mình trong tăng ước đức tiết độ được gọi là điều độ hay là điều hòa à nên chúng ta phải biết làm chủ mình và hai tinote chương bốn câu hai dạy rằng là hãy rao giảng lời chúa hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện hãy biện bác ngăn đe khuyên nụ với tất cả lòng nhẫn đại và chủ tâm dạy dỗ để mình biết Tiếc độ biết thành chủ chính mình. Vì ân sủng của Chúa đã được biểu lộ. Đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân Và những đam mê trần tục. Mà sống trừng mực công chính và đạo đức. Ở giữa thế gian này. Thì tôi chương 2 câu 11 đến câu 12. vì vậy mà ân sủng của Chúa. Biểu lộ cho chúng ta. Ban cho chúng ta. Để chúng ta phải làm chủ cái lối sống của mình, từ bỏ những cái gì là vô lung và những đam mê trần tục mà sống trình mực công chính và đạo đức ở giữa thế gian. Đó là bốn cái nhân đức tù, nhân đức luân lý, mà đứng đầu là đức không quan để lựa chọn đúng ý muốn của chủ, can đảm để thi hành và biết làm chủ chính mình, luôn luôn là công bằng và biết yêu thương.
10: Câu 305 là ba đức siêu nhiên là những đức nào?
9: Đó tức tin, đức cậy và đức mến. Chúng được gọi là đối thành vì chúng có nền tảng trong Thiên Chúa và trực tiếp hướng về Thiên Chúa, tin vào Chúa, hy vọng vào Chúa, yêu mến Chúa. Cho nên nó trực tiếp hướng về Chúa. Chúng ta có thể nhờ ba như đức này là con đường trực tiếp đạt tới Thiên Chúa. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến cả ba đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn cả là đức mê Một con tô chương 13, câu 13 à, Vì ở khi chúng ta lên Thiên Đàng Thì chúng ta đã thấy Chúa nhãn tiền rồi Chúng ta không cần phải đức tin, đức cậy nữa Mà chúng ta đang hưởng hạnh phúc với Chúa Bây giờ là lúc chúng ta cần đức tin, đức cậy Hy vọng vào lời Chúa Chúng ta tin vào lời Chúa Và chúng ta khao khát yêu mến Chúa Còn khi lên Thiên Đàng Chúng ta chỉ còn lại đức mến mà thôi Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong họ. Một doan, chương 4 câu 16.
10: Câu hỏi số 306 được đưa ra là tại sao tin cậy mến là nhân đức?
9: Vì là những sức mạnh thực sự được Chúa ban và nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta có thể gia tăng và củng cố để đạt được sự sống xuất mạng. À, trong doan chương 10 câu 10 nên chúng ta có cái sức mạnh mà Chúa ban để củng cố cái sự sống sung mạnh của Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta cần niềm tin vào Chúa. Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta có thể xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ. Có thể nhờ niềm tin vào Chúa mà Chúa ban những ơn sủng cần thiết cho chúng ta. Đức tin là cái gì?
10: Câu số 307, vậy thì đức tin là gì?
9: Là nhân đức giúp chúng ta đi lên tới Thiên Chúa, công cậy ở Thiên Chúa, nhận biết sự thật của người và hiến thân mình cho người. Đức tin là con đường Thiên Chúa làm để dẫn chúng ta đến sự thật, là chính Thiên Chúa. Vì Chúa giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Doan chương 14 câu 6. Đức tin không thể chỉ là một thái độ đơn thuần một tin tưởng vào một sự gì đó một đàn đức tin bao gồm những dữ kiện chính xác hội thánh tiên sinh trong kinh tiên kính và có trách nhiệm gìn giữ ai đón nhận ơn đức tin nghĩa là muốn tin thì thử mình tuyên bố theo đức tin đã được trung thành gìn giữ qua mọi thờ và mọi nền văn hóa đàn khác tin cũng là dấn thân vào một quan hệ cậy trong với chúa hết lòng hết trí khôn tất sức lực hữu hình của mình vì điều quan trọng là đức tin hành động nhờ đức ái thư gala chương 5 câu 6 không phải qua những lời nói hay mà ta biết người nào tin chúa thật nhưng là xem cách hành động tình yêu của họ đức tin hành động qua và nhờ đức ái nhờ đức ái yêu thương đi vào hành động là phục vụ rõ ràng đức tin đi vào hành động là yêu thương cho nên là cụ thể qua đức án, nên hành động tình yêu của họ mà chúng ta biết họ đã tin vào Chúa, họ mới có thể hy sinh phục vụ và làm mọi việc tốt lòng được. Cho nên không có tùy thuộc vào cái lời nói, họ nói hay mà không có thực hành thì chưa, chưa có chắc được. À tin bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đánh người trên trời. Ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đến người trên trời. Ma-thi-ơ chương 10 câu 32 và 33. Cho nên, nên chúng ta nhận Chúa trước mặt thiên hạ. Thì duyên nhiên ta tin vào Chúa chúng ta mới tiên sinh đức tin ở giữa trần gian. Và chúng ta đã tin vào Chúa, chúng ta chấp nhận tất cả mọi việc có thể xảy đến, thánh tự đạo, tin vào Chúa sẵn sàng hy sinh cho Chúa, ngay cả hy sinh mạng sống của mình. Thầy đã thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha, dọn chương 14 câu 12 ai nói rằng mình biết người mà không tung dự các điều răng của người đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi người ấy trong thầy là tin vào cuộc phiêu lưu của tình yêu tin vào mọi người nhảy vào chỗ mình chưa biết và phó thác hoàn toàn cho thiên chúa mà cảm nghiệm của thái độ khi nhận biết có thiên chúa là đấng yêu thương mình luôn là mình giao phó tất cả cuộc đời của mình cho chúa cho nên, trong cậy là tin vào cuộc phiêu lưu của tình yêu. Chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta yêu mến Chúa. Chúng ta sẵn sàng đi cho tới tận cùng, phó thác hoàn toàn cho Chúa. Mặc cho cái gì nó xảy đến, bởi vì chúng ta trông cậy vào Chúa. Chúng ta biết Chúa có quyền năng trên trời gì đó.
10: Câu số 308 Vậy trông cậy là gì?
9: Và nhân đức giúp chúng ta chắc chắn và bền lòng mong ước điều ta phải làm ở đời này là ca tụng Chúa, phụng sự Chúa và tìm hạnh phúc thật trong Chúa. Bởi vì chỗ ở cuối cùng của chúng ta là ở nơi Thiên Chúa. Dù chúng ta chưa thấy, đức cậy là trong mong những gì Thiên Chúa hứa do tạo dựng do các tiên tri, nhất lại do Chúa Kitô thánh thần của thiên chúa được ban cho chúng ta để chúng ta trông cậy vững vàng vào điều tốt chân thật những cái điều tốt những điều chân thật chúa thần hướng dẫn chúng ta và chúng ta trông cậy vào điều chúa đã hứa muốn nói với chúng ta qua các tiên tri qua chính chúa kitô và chúa kitô đã thực hiện tất cả lời chúa hứa trong cửa bạn sẽ có ấn tượng rằng chỗ ở trên trời được dành cho bạn Ta mình bạn thôi bởi vì bạn đã được tạo dựng cho chỗ đó. Tức là Chúa tạo dựng chúng ta để ở mãi mãi với Chúa trên Thiên Quốc. Chúa đã yêu thương chúng ta từ trong tư tưởng của Chúa trước khi tạo thành chúng ta. Ngài đã nghĩ tới chúng ta và yêu thương chúng ta rồi. Ngài không yêu thương, không quan tâm thì làm sao Ngài tạo thành được? Và tạo thành rồi, nếu Ngài không yêu thương, không săn sóc, Thì làm sao chúng ta sống được? Giống như một em bé sinh ra mà cha mẹ không yêu thương săn sóc nó thì nó sẽ chết. Bỏ nó. Một em bé mới sinh ra mà bỏ mặt nó. Không cho nó ăn uống gì làm sao nó có thể sống được. Cho nên chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Chúng ta trông cậy vào lời của Chúa hứa để chúng ta ở mãi mãi với Chúa. Và đó là cái đức trông cậy. Chúng ta đặt Tất cả ở nơi Chúa là cái hạnh phúc duy nhất của chúng ta, và chúng ta sống cho Chúa.
10: Câu số 309 Bác ái là gì ạ?
9: Là nhân đức giúp chúng ta có thể khiến mình cho Chúa để kết hợp với người, và yêu mến tha nhân, vô điều kiện và trân thẳng, vì yêu Chúa là đấng đã yêu chúng ta trước thánh xuân đặt đức mến lên trên tất cả các lệ luật một cách rất là mạnh mẽ nói đúng ra thánh Augustine dạy cứ yêu và làm điều bạn muốn mình yêu yêu mến chúa à mình đã yêu chúa thì mình làm những gì đẹp lòng chúa chứ không thể làm khác được nhưng không phải chỉ đơn giản thế đâu đức mến là nghị lực lớn nhất trong các nghị lực vì thế Đức mến làm cho mọi nhân đức khác có hồn và đổ đầy sự sống thần linh vào các nhân đức ấy. Đức mến là một nhân đức tuyệt vời. Đức mến vừa là phương tiện, vừa là mục đích, vừa là chuyển động, vừa là đích tới, là con đường dẫn tới đích. Chính đức mến phải làm gì để yêu mến? Không cần phải những mưu mẹo nào khác đâu, chỉ cần yêu mến. Cứ yêu, rất đơn giản thế thôi như người ta học đàn bằng cách đánh đàn học khiêu vũ bằng cách khiêu vũ thánh và Francisco Salcedo cho nên đức mến đơn giản là cứ yêu thánh Chúa cho nên đức mến vừa là mục đích vừa là phương tiện vừa là chuyển động vừa là đích tới chúng ta không có phân tích theo cái kiểu có toán học thực mà là sống trong tình yêu như một em bé nó yêu mẹ nó, không có lời diễn tả. Mẹ nó đi vắng là nó nhớ, là nó chờ đợi. Và nghe tiếng của mẹ nó là nó nhận ra ngay, và nó chạy tới đúng mẹ của nó. Cho nên chúng ta biết yêu mến Chúa, cái Đức mến, cái tình yêu với Chúa, và làm mọi cái trong tình yêu thì trở nên tốt. Đối với những ai yêu mến, Thiên Chúa biến đổi tất cả thành tốt, ngay cả những sai lầm và tội lỗi của họ xin cho cũng biến đổi chúng thành tốt, thành Augustineô diễn tả với chúng ta. Cho nên giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biến hết, biết hết mọi điều biến nhiệm, mọi lễ cao siêu, hãy có được tất cả đức tin đến chuyển núi giờ non. Mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì hết. Một con tôi chương người câu cầu Cho nên đức mến là quan trọng hơn tất cả đức tin, đức cậy, phải đưa chúng ta tới việc yêu mến Chúa và khi yêu mến Chúa, chúng ta sống mãi mãi với Chúa nên giống Chúa tình yêu. Không có tình yêu không có thể ở trên thiên đàng với Chúa. Mà cự có nói đến kim ái, kim là gồm hết thảy, ái là yêu. Đây là đức căn bản bao gồm tất cả các đức khác. Kim ái là đức của thánh nhân, tuy nhiên chỉ là đức của con người. Chứ A-đông không biết đức ái kỳ tô giáo là đức đối thần do Thiên Chúa ban cho con người. Nên đức ái của Kim Ái theo mặt tự nó chỉ là một cái nhân đức của con người thôi. Còn đức mến là do chính thanh thần tình yêu của Chúa ban xuống trên chúng ta, tác động trên chúng ta, để chúng ta có thể yêu mến Chúa vô điều kiện, yêu đến dám chết cho Chúa như Chúa đã yêu chúng ta cho đến chết cho chúng ta như Chúa đã yêu chúng ta đến trở nên không hoàn toàn như một tấm bấm trong bí tích thân thể để có thể kết hiệp nên một với chúng ta để có thể trao ban 100% phần trăm cho chúng ta cho nên Đức Mến là một tình yêu vô điều kiện một tình yêu quảng đại đến để phục vụ để trao ban để làm gì tốt nhất cho anh chị em của mình là Hạnh phúc của chính mình Cho nên yêu thương là trao ban trăm phần trăm Cuộc đời của mình Để đem hạnh phúc cho nhau là hạnh phúc của mình Muốn cái điều tốt cho nhau Và Chúa yêu chúng ta cho đến chết Chúng ta luôn luôn muốn làm Điều đẹp lòng Chúa Và chúng ta sẽ đau khổ biết bao Khi chúng ta phạm tội Chúng ta làm mất lòng Thiên Chúa Khi chúng ta quay lưng với Chúa Vì những cái tội lỗi của chúng ta Thì đức mến thúc đẩy chúng ta phải quay trở về phải ăn năn hối cải vì tội lỗi của chúng ta là buồn lòng thiên chúa và chúng ta đi vào cõi tiêu diệt chúng ta muốn làm vui lòng thiên chúa chúng ta quay trở về để làm những gì theo ý muốn của chúa chứ không phải ý riêng của chúng ta đó là những cái nhân đức chúng ta biết về ba những đức đối thần và chúng ta tin vào Chúa, chúng ta hy vọng vào Chúa, chúng ta yêu mến Chúa và bốn nhân đức luân lý: khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ. Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng bảo chúng ta học cùng ngài hiền lành và khiêm nhường, đó là chín nhân đức. Rồi ba nhân đức mà từ trong Phúc Âm và những người tu sĩ thường sống theo ba lời khuyên của Phúc Âm Nghèo, văn nợ, khiết tịnh là 12 nhân đức. và tất cả những nhân đức
8: 12 nhân đức
9: này đều có nơi mẹ Maria và từ các nhân đức chúng ta đi đến
10: câu số 310. trăm mười bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào ạ
9: Bảy ơn Chúa Anh Thần là ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn hiểu biết, ơn đạo đức, ơn kính sợ Chúa. Để Chúa Anh Thần ban cho ông ta, ban cho các tín hiệu những ơn này, để họ được trở nên những dụng cụ đặc biệt của Chúa ở đời này. Thánh phô viết, người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình này. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn là phép lạ, người thì ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Đó là những cái ơn của Chúa thánh Thần và những cái bảy ơn Chúa thánh Thần thì ơn khôn ngoan, thông minh, lo liệu sức mạnh, anh hiểu biết, ơn đạo đức ơn kính sợ Chúa còn những cái ơn sâu như ơn chữa bệnh, ơn khôn ngoan để giảng dạy, ân biết tin đó là những cái đặc sủng của Chúa anh ba những ơn đặc biệt để chúng ta phục vụ cho hội thánh của Chúa cho thắng bình mầu nhiệm của giáo hội nên cần cái ơn phân định thần ký để biết đâu là ý của Chúa đâu là ơn của Chúa Ừ, nói các thứ tiếng lạ hoặc là ơn ừ, giải thích các tiếng lạ. Đó là những cái hồng ân mà Chúa ban cho à, giáo hội để giáo hội biết sử dụng tất cả những ơn thánh của Chúa và phục vụ cho công việc xây dựng vương quốc của Chúa.
10: Câu hỏi số 311 đưa ra là Vậy hoa quả của Chúa Thánh Thần là gì?
9: Hoa quả của Chúa Thánh Thần là bác ái Vui vẻ, bình an, nhẫn nhục, tự tế, tốt lành quảng đại, nhã nhẫn, trung tín tiết độ tự chế, thanh sật. À, đó là 12 câu hoa quả của Chúa Anh Thần. À, mà trong thư Galat, chương 5 câu 2 đến ba kê khai cho chúng ta. Việc liệt kê các hoa quả của Chúa Anh Thần chứng tỏ rằng những ai để cho Chúa, bắt lấy dẫn đi huấn luyện thì sẽ đi tới đi tới chỗ nào thì sẽ được những cái hoa quả của chúa thánh các hoa quả của chúa thánh chứng minh rằng thiên chúa có vai trò quan trọng trong đời sống kitô hữu nếu không có ơn chúa thánh thì chúng ta không có hoạt động không có khung ngoan vui vẻ tử tế tốt lành yêu thương được hãy rút ra sức mạnh từ niềm vui được ở với chúa giêsu hãy vui sướng và bình an Hãy đón nhận bất cứ cái gì Chúa ban và cho đi bất cứ cái gì Chúa lấy. với một nụ cười lớn, mẹ Teresa Sơ của ta, luôn luôn là cười, luôn luôn là mang niềm vui cho người khác. Đó là cái ân huệ của Chúa ban cho.
10: Câu số 312 khi người ta thấy mình là kẻ tội lỗi thì phải làm sao?
9: Chúng ta biết mình tội lỗi nhờ tiếng lương tâm kết án chúng ta. Cắn rút lương tâm chúng ta và thúc giục chúng ta xin thú những lỗi chúng ta phạm đến Chúa. Thì chúng đó chúng ta biết những cái tội lỗi của mình nhờ tiếng nói của lương tâm nó kết án chúng ta. Chúng ta giết người rồi, dĩ nhiên lương tâm của chúng ta đâu có nằm yên được. Chúng ta phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi, hoặc là chúng ta ngoại tình rồi. Lương tâm của chúng ta đâu có nằm yên được Cho nên chúng ta biết là lương tâm Và kết án chúng ta Thì chúng ta đang ở trong tội lỗi Chúng ta phải đi sinh thú tội lỗi của mình Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội Là chúng ta dối gạt mình Và sự thật không có ở trong chúng ta Một dòng chừng một của ta Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi Thiên Chúa là đến trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính một doanh câu một chương một câu chín cho nên chúng ta biết là chúng ta là kẻ tội lỗi chúng ta là tội nhân vì nhiều người nói rằng mình không có tội gì hết nhưng mà họ không thấy rõ tội của họ bởi vì những người chung quanh không chịu nổi họ vì họ có quá nhiều tội lỗi nhưng mà không có xét mình cho nên họ cứ luôn luôn nói rằng mình không có tội gì hết, nhưng mà Thánh Doan đã từng nói ai nói mình không có tội là kẻ nói dối. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đứng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, là sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Một gioan chương một câu 9
10: Câu số 313 Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ?
9: Vì mọi tội đều phá hủy, chê khúc và từ chối những gì tốt lành. Còn Tiếng Chúa gồm mọi sự tốt lành và là tác giả mọi sự lành. Vì thế mọi thứ tội đều là phản nghịch lại Chúa, nên phải về cùng Chúa để làm lại cuộc đời. Chứ chúng ta không thể đi nơi nào khác. Khốn trải là quay trở về với Chúa, bởi vì Chúa là nguồn trăng thiện mỹ, là nguồn tốt lành, mà xa lìa thiên Chúa. Tuy nhiên là chúng ta phản nghịch lại Chúa, là tội lỗi. Đi lấy mình làm trung tâm, không lấy Chúa làm trung tâm nữa, là một thứ tội lỗi rồi. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, và chính chúng ta cũng không làm chủ được mạng sống của mình. Thì chúng ta phải ý thức rằng, ngày hôm nay có rất nhiều người ở trong cái phong trào là chọn cái chết. Biết mình bị những cái loại bệnh đó Và như luật của California chẳng hạn Thì cho phép họ tự chọn cái chết Thì điều đó nó nghịch lại Cái ơn sự sống mà Chúa ban cho chúng ta Chúng ta biết rằng là chúng ta bị cái bệnh Mà bác sĩ không chữa được Nhưng mà từ lúc thụ thai cho tới cái chết tự nhiên sự sống của chúng ta thuộc về Chúa Bao lâu chúng ta sống trong trần gian nó là quyền của Chúa. Sự sống thuộc về quyền của Chúa, không phải quyền của chúng ta quyết định. Cho nên con người đang bắt đầu chọn cái chết theo ý của mình. Để rồi, đã tất cả bạn bè gặp gỡ hết rồi, từ giả bạn bè, xong rồi, uống một liều thuốc, hoặc là chết một liều thuốc, để rồi nằm xuống chết một cách êm dịu. Một giấc ngủ ngàn thu. Và làm như vậy là lấy mình làm trung tâm, lấy mình quyết định sự sống của mình theo ý của mình, chứ không phải theo ý của Chúa. Cho nên, có nhiều thứ tội lỗi lắm, và tội nào cũng làm cho chúng ta khốn khổ đời này và đời sau. Ngoại tình, phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình, giết người, không bao giờ chúng ta đền bù được sự sống cho người khác, sự sống của mọi người thuộc về Chúa, không phải thuộc về mình quyết định. Nói hành nói xấu người khác Lừa dối trộn cấp Tất cả đều làm cho mất niềm tin lẫn nhau Và làm khổ nhau thôi Rồi chính mình cũng không còn tin ai được nữa Và vì vậy Chúng ta đi ngược lại Với cái chân thiện mỹ Sự tốt lành của Thiên Chúa Vì vậy Hoán cải là quay trở về với Chúa Để làm lại cuộc sống của chúng ta Ở trong Chúa trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Trần, Và trong tình yêu của Chúa.
10: Câu số 314 là chúng ta biết Thiên Chúa thương xót như thế nào?
9: Trong Kinh Thánh có nhiều đoạn nói về lòng thương xót của Chúa, Đặc biệt là đoạn về người cha nhân hậu, Người cha thương xót, Luca chương 15. Ông ta đi đón đứa con phung phá, Đón đứa con trở về vô điều kiện, đã làm tiệc mừng khi nó về và cho hòa giải với người cha. Cho nên Chúa thương xót chúng ta vô cùng. Và qua dụ ngôn về người cha nhân hậu, à, Luka 15 chúng ta nhận thấy cái tình yêu của Thiên Chúa nó vô bờ bề. Nếu lòng chúng ta nó cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta và người biết hết mọi sự thứ đứng nhất của thánh John chương ba câu 20 bên cạnh lòng thương xót của Chúa không cần nguồn nào khác để loài người có thể trông cậy là của đức Kêu hoàng John Phaolô đề nghị đừng bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa thánh nữ Benedict Nersia. cho nên tin vào lòng thương xót của Chúa chúng ta nói với Chúa về tất cả những cái khốn cùng của chúng ta và đứa con Tội lỗi quay trở về bởi vì nó quá khốn cùng rồi. Và nó được cha nó đón nhận. Người cha không có trách nó Và trong cựu ước Thiên Chúa nói qua miền Thiên tri Ezekiel là Ta không vui thích gì hay chết của kẻ xấu đâu. Nhưng vui thích kẻ xấu biết hối cải thay đổi lối sống để được sống. Ezekiel chương 13 câu 11 Chúa Xu được sai đến với cách chuyên lạc nhà IC. Mạc theo chương 5 câu bốn 4, và người biết rằng không phải những người khỏe mạnh cần đến thầy thuốc, nhưng là các bệnh nhân. Mạc theo chương 9 câu 12, vì thế người ăn uống với người thu thuế và tội lỗi Trước khi người chỉ rõ về chính cái chết của người, đây là máu thầy, máu giao ước sẽ đổ ra cho nhiều người để tha tội. Mạc theo chương 6 câu 28, cho nên... Chúa thương chúng ta, chúng muốn chúng ta hối cải để được sống. Thế Chúa không muốn phạt chúng ta, phạt những người tội lỗi để họ chết đời đời. Nhưng muốn họ ăn năn hối cải để được sống. Nhiều người nói, tôi đã làm nhiều điều xấu xa độc ác, Chúa chẳng còn tha cho tôi. À, đó là họ thất vọng về trước lòng thương xót của Chúa. Thì đó là sai lầm, đó là sự phạm thường, rõ ràng. Nó đặt giới hạn cho lòng thương xót của Chúa rồi. Nhưng không đúng. Chúa thương xót vô cùng. Không có gì xúc phạm đến Chúa bằng nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Thánh doan b này. Nên xúc phạm đến Chúa là chúng ta không có tin vào Chúa. Chúa yêu chúng ta vô cùng. Mà chúng ta là từ chối Chúa. Thì đó là xúc phạm đến Chúa rồi. Qua tặng lòng thương xót của Chúa. Chúng ta không đón nhận. Và đôi khi chúng ta còn là bối nghịch nữa Và nói những điều ngược lại với lòng thương xót của Chúa Đó là xúc phạm đến Thiên Chúa Yêu thương chúng ta vô bờ bến Đến độ ban con một của Ngài Đến để hy sinh đền tội thay cho chúng ta Và lúc chúng ta là tội nhân Ngài đã chết cho chúng ta rồi huống chi là khi Ngài đã đưa chúng ta về ở với Chúa được hòa giải với Chúa thì còn gì, còn ơn gì khác ngài không ban cho chúng ta? Ngài muốn cho tội nhân ăn năn hối cải và được sống chứ không có muốn giết chết họ. Chúa Giêsu đến để tìm kiếm người tội lỗi vì người mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc nhưng là các bệnh nhân cần tới thầy thuốc. Vì vậy chúng ta tin vào lời của Chúa Giêsu, tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa là đấng hay thương xót. Không có lạm dụng làm thương xót Chúa, nhưng mà cũng không có thất vọng trước lòng thương xót của Chúa. Dù tội lỗi chúng ta có bao nhiêu, chúng ta cũng được tha thứ hết. Không có nguồn nào khác để con người trông cậy ngoài lòng thương xót của Chúa. Thế nên đến với lòng thương xót của Chúa, đời sống của chúng ta, sẽ hạnh phúc hơn, sẽ vui hơn vì Chúa muốn cho từng người chúng ta được hạnh phúc hãy tìm đến với Chúa. Và lần sau chúng ta sẽ học câu 315 về những cái tội lỗi nghịch lại với lòng thương xót của Chúa.
5: Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh. Quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh lòng Chúa thương xót qua email radio lòng Chúa thương xót at gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.